0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Kein Wochenrückblick, keine Pay-Per-View-Review oder sonstige Geschichten, die sich um Worker drehen oder ehemalige Worker, Stichwort Hulk Hogan und seine Äußerungen, die im Jahr 2015 publik geworden sind. Nee, heute haben wir uns zu einem speziellen Podcast zusammengefunden, weil einfach auf den ersten Blick zumindest ein riesiges Erdbeben die Wrestling-Welt erschüttert hat. Ich habe es gestern gar nicht so richtig mitbekommen, bin dann heute Morgen aufgewacht und da hat mir Chris eine WhatsApp geschrieben, und meinte, es kann doch wohl nicht angehen, Kaum, dass wir den Podcast fertiggestellt haben, kommt schon wieder der nächste Knaller in Sachen WWE News. Und diesmal ist es wirklich einer, wie gesagt, zumindest auf den ersten Blick. Vince McMahon ist jetzt offiziell von allen Ämtern zurückgetreten. Er ist jetzt quasi weg vom Fenster. Er soll wohl schon auch auf der WWE-Seite mit seinen Bildern gar nicht mehr präsent sein. Also er macht hier den Clean Sweep, was die Personalie Vince McMahon angeht zumindest scheint es so. Wir werden uns über dieses Ereignis als solches heute mal ein bisschen unterhalten. Bevor ich das mache, also äh, wie immer, äh, das kann ich jetzt schon mal machen, ich heiße herzlich willkommen, bevor ich ins Detail gehe, aus Wien, den Christian und seinen Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, ähm, Doppeleinheit diese Woche für uns, also das ist, ähm, da sieht man mal, was die WW da angestellt hat. Ja. Bin gespannt, äh, was dieses Erdbeben auslöst, aber ähm ist eine interessante Zeit und ich bin, ich freue mich irgendwie dann doch auch auf RAW nächste Woche, weil ähm, die Zeiten sind jetzt dann deutlich anders.
0: Das werden wir mal sehen, ob die Zeiten jetzt deutlich anders werden oder ob das alles nur ein großer, ja, Scheinrücktritt ist oder ob es wirklich das, äh, ja, der Anfang vom Ende oder schon mitten das Ende ist. Das ist glaube ich etwas, was man heute noch diskutieren kann, zumindest Chris und ich wollen das machen und wir hangeln uns da, würde ich sagen, einerseits an der Mitteilung äh, entlang, die Vince über Twitter ja nun persönlich der Welt zur Verfügung gestellt hat und es lohnt sich meines Erachtens auch, was die Personalie Vince McMahon angeht, beziehungsweise das, was man mit ihm verknüpfen kann. Äh, da lohnt es sich auch, die aktuelle Smackdown-Ausgabe sich mal anzuschauen. Besser gesagt, die Details brauchen wir gar nicht, aber es ist auch da ein Name, der sehr, sehr stark für Furore sorgte letzte Nacht. ist der Name Brock Lesnar, der nach dem, was man hörte, gesagt hat, wenn er geht, gehe ich auch, seine Sachen gepackt hat und wohl auch schon weg war, dann aber aus Gründen, die wir noch äh, recherchieren müssen, dann doch zurückkam und auch aufgetreten ist. Also diese beiden Aspekte, Pressemitteilung von Vince einerseits und das Verhalten von Brock bei SmackDown andererseits, man kann auch noch ein paar andere Namen in diesem Zusammenhang bringen, sind meines Erachtens doch einen zweiten und vertiefenden Blick wert. Bevor wir das machen, möchte ich erstmal zwei Grüße und Danksagungen rausschicken. Einmal an unseren Thorsten, der heute sich überhaupt nicht hat nehmen lassen und gesagt hat, ich übernehme die technische Unterstützung, den Support, weil Markus ist privat unterwegs und kann das deswegen nicht bearbeiten. Thorsten war sofort da und hat gesagt, ich kümmere mich drum. Insofern da schon mal herzlichen Dank in diese Richtung. Und der zweite Dank geht an meinen Lieblingsroboter, an Wally, also auch unser Teammitglied, The Wall 13, der ähm, eine interessante Frage gestellt hat. Und die würde ich an Chris jetzt mal quizmäßig äh, weiterleiten wollen. Und zwar, wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, dass Vince McMahon jetzt... Wirklich Geschichte ist. Wir werden das, wie gesagt, noch aufarbeiten. Dann schließt sich jetzt ja der Kreis. Dann ist die Zeit von Vince McMahon im Wrestling-Business offiziell zumindest zu Ende. Fraglich ist aber, wenn man einen Kreis schließt, muss man ja auch wissen, wo fing der Kreis denn überhaupt an? Was meinst du, Chris, wann fing es denn an mit Vince McMahon? Wann war er zum ersten Mal Teil einer Wrestling-Show? Die Frage stelle ich, Chris. Und wenn ihr Bock habt, grübelt auch mal mit. Hier nicht bei Wikipedia oder so nachgucken. Ja, Das kann ja jeder. Äh, <lacht> versucht mal, euch selbst zu testen. Es ist Quizzeit an so einem staatstragenden Ereignis. Was meinst du?
1: Äh, gute Frage. Der Mann ist ja eine Zeit lang dabei, ja. Äh er ist ja 177 Jahre
0: bald, also
1: <lacht> Ja, also ich habe jetzt keine Ahnung, deswegen werde ich einfach mal irgendeine eine Zahl nennen und sage, er ist zum ersten Mal irgendwie mit Wrestling in Verbindung getreten, 19, äh, 1968.
0: Okay, ich tippe 1894. So, also wir werden das auflösen, wann das tatsächlich war. Am Ende der Show natürlich. Mal gucken, wenn ihr wild, grübelt mal mit oder lasst es bleiben, ist ja eh völlig egal. Und äh, ich fand es so ganz interessant, vielleicht mal quiztechnisch das mal so als Opener rauszuschmeißen. Und äh, ja, wie gesagt, seid herzlich eingeladen, euch eure Gedanken zu machen. Ich sage auch gar nicht, ob Chris nah dran oder weit weg war. Ähm, es juckt mich zwar in den Fingern, aber ich bleibe <lacht> eisen. Ich frage mich,
1: ob du nah dran wirst
0: ja, vielleicht dichter als du, man weiß es <lacht> nicht genau. Nein, also das Gefühl, man hat ja wirklich, man denkt ja, Vince McMahon, der, der lebt schon ewig und äh, es war auch nie anders. Auch etwas, wo man so ein bisschen die Faszination, die diesen Mann zu umgeben scheint, festmachen kann, er war da und man hatte das Gefühl, Vorher gab es nichts. Und ein Stück weit ist das vielleicht sogar auch so. Denn das, was Vince aus dem Wrestling-Sport gemacht hat, das von ihm jetzt ja auch so bezeichnete Sports-Entertainment, das wir in der Form schon seit den ja Mitte, Ende der 80er kennen, aber in der Form, wie Vince es eigentlich perfektioniert haben wollte. Eigentlich ja so erst ab 2008, als die... Im letzten Podcast angesprochene attitude ära dann mal vorbei war und er wirklich dieses Family-Entertainment-Sports-Entertainment-Produkt schaffen konnte und das ist ja nur wirklich sein Ding. Also deswegen mein schlechter Scherz gebe ich zu äh, 1894, weil man eben das Gefühl hat, zumindest im Unbewussten, äh, ohne ihn gab es Wrestling eigentlich gar nicht. Und es gibt bestimmt viele von euch, bei denen das auch sogar so ist, ja, die, die sind geboren worden und da war der Kerl schon lange da. Ähm, und hat das Wrestling geprägt, so mit dem Ende der Territories in den äh, frühen 80ern, die er ja dann sukzessive platt gemacht hat um dann mit dem Zugpferd Hulk Hogan und André the Giant die äh, WWF dann, ähm, ja, zum Erfolg zu führen. Diese Ära, die scheint jetzt vorbei. Chris, man kann jetzt viel über Vince sprechen und wir haben das auch in den Podcasts gemacht. Chris und ich haben eben in der Vorbesprechung so ein bisschen geungt, ja gibt es da überhaupt so viel zu sagen, eigentlich haben wir ja schon alles äh, besprochen. Man könnte sagen, hört es euch doch die alten Podcasts an. Das wäre natürlich ein bisschen zu dusselig. Wir wollen ein bisschen tiefer einsteigen und ich mache das einfach mal, indem ich, Vince McMahons Pressemitteilung einfach mal vorlese, damit ihr sie euch auch mal wirklich so nicht nur lesetechnisch, sondern auch mal akustisch nochmal mal vors geistige Auge rufen könnt. Und dann würde ich da ein paar Punkte rausgreifen, die mir besonders aufgefallen sind. Fangen wir mal an. Vince McMahon hat gestern über Twitter folgendes Statement rausgeballert. Da ich bald 77 Jahre alt werde, ist es für mich an der Zeit, mich als Chairman und CEO von WWE zurückzuziehen. Im Laufe der Jahre war es ein Privileg, WWE dabei zu helfen, Ihnen, gesprochen sind jetzt, also angesprochen sind die Zuschauer, Ihnen Freude zu bereiten, Sie zu inspirieren, Sie zu begeistern, zu überraschen und Sie immer zu unterhalten. Ich möchte mich bei meiner Familie dafür bedanken, dass sie maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen hat und ich möchte auch all unseren ehemaligen und aktuellen Superstars und Mitarbeitern für ihre Hingabe und Leidenschaft für unsere Marke danken. Vor allem aber möchte ich unseren Fans dafür danken, dass sie uns jede Woche zu sich nach Hause einladen, schöne Formulierung, wie ich finde, und sich zu uns als ihrer Unterhaltung Entscheiden. Äh, und sich für uns als ihre Unterhaltung entscheiden. Pardon. Ich empfinde tiefste Wertschätzung und Bewunderung für unsere Generationen von Fans, das ist eigentlich nur eine, die der ganzen Welt, äh, nee, die, äh, auf der ganzen Welt, pardon, die unsere Form des Sports Entertainment mochten, jederzeit mögen und manchmal sogar lieben. Entschuldigung, nicht jederzeit mögen, derzeit mögen, Präsenz und manchmal sogar lieben. Zweiter Absatz. Unser weltweites Publikum kann sich damit trösten, dass WWE auch weiterhin mit der gleichen Inbrunst, Hingabe und Leidenschaft wie bisher unterhalten wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass WWE weiterhin erfolgreich sein wird und ich überlasse... Unser Unternehmen den fähigen Händen einer außergewöhnlichen Gruppe von Superstars, Mitarbeitern und Führungskräften. Insbesondere der Vorsitzenden und Co-CEO Stephanie McMahon und dem Co-CEO Nick Kahn. Als Mehrheitsaktionär werde ich WWE auch weiterhin in jeder erdenklichen Weise unterstützen. Mein persönlicher Dank gilt unserer Gemeinschaft und unseren Geschäftspartnern, den Aktionären und dem Verwaltungsrat, für ihre Führung und Unterstützung in all den Jahren. Then, now, forever, together. Das hat Vince rausgeballert. Es gibt für mich massig Aussagen, die ich hier aufgreifen möchte. Chris, wenn ich dich jetzt mal frage, es gibt für mich tatsächlich eine, die für mich die allerwichtigste in diesem Dings ist. Hast du irgendeine von den Aussagen, die ich gerade perforiert habe, wo du gesagt hast, okay, das könnte vielleicht das Wichtigste sein? Oder siehst du sie eher in der Gesamtheit, diese Mitteilung?
1: Uh, um ehrlich zu sein, ist es für mich irgendwie wie, vergleichbar wie die Promo von Titus O'Neill irgendwie. Ähm, quasi das Produkt ähm, hochleben lassen. Ähm, es gibt ein paar Sachen, keine Ahnung, zum Beispiel der Satz, ich möchte all unseren ehemaligen und aktuellen Superstars danken. Ähm, ist auch so eine Sache, wenn man sich vorstellt, okay, ehemalige Superstars, wie sie behalten was gerade los ist, ähm, aber auch die, ähm, die letzten Sätze quasi, wo er dann nochmal drauf eingeht, okay, dank der Gemeinschaft, den Geschäftspartnern, Aktionären, Verwaltungsrat ähm, und auch die, und die, die, das Unterstreichen des äh, Sports-Entertainment-Produkts, das sind so die Sachen, die ich für mich herausblicke, aber es ist am Ende eigentlich so eine 0815, Verabschiedung für mich, also nichts, was mich jetzt großartig überrascht. Aber das sind so für mich so die Punkte, wo die ich herausnehmen würde.
0: Okay, äh, kann ich verstehen. Also ich, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Chris das so als so eine Art bessere Titus O'Neill-Promo äh, interpretiert. Ich finde da tatsächlich ein bisschen mehr drin in diesen Zeilen. Und... Ähm, Erstmal hoffe ich, dass ich einigermaßen zu verstehen bin, denn eben als Chris gesprochen hat, hatten wir einige, äh, hatte ich einen kleinen Aussetzer. Das heißt, wenn ich Chris nicht höre, heißt das meistens, dass äh, bei der Aufnahme dann manchmal auch ein bisschen was hakt. Deswegen drücke ich einfach mal die Daumen und äh, hoffe, dass das funktioniert. Also, die erste Aussage. Da ich bald 77 Jahre alt sein werde, ist es für mich an der Zeit, mich als Chairman und CEO zurückzuziehen. Erste, mein erster Gedanke, warum ist 77 für Vince jetzt die Deadline, wo er gesagt hat, wenn 77 ist, dann gehe ich aber weg? Hat er noch nie gesagt. Ja, Da können wir auch sagen, warum nicht mit 76? Warum nicht mit 78? Warum 77? Weil es eine Schnapszahl ist. Und warum nicht mit 66? Also, das, das peile ich nicht. Das wirkt für mich einfach so wie ein vorgeschobenes Argument, dass er jetzt sagt, so, ich bin alt. Und deswegen äh, gehe ich jetzt weg. Das ist für mich so an den Hahn herbeigezogen. Äh, er sucht einen Grund, um zu gehen. Und diesen Grund nennt er jetzt in seinem Alter. Und äh, für mich wirkt das so, als ob das natürlich nicht der wahre Grund ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das wäre alles schlüssig, wenn er gesagt hätte, so ab 77, dann gehe ich mal weg. Oder wenn er in den letzten Monaten und Jahren gesagt hätte, oh, ich spüre, dass es doch langsam für mich vielleicht an der Zeit werden könnte, äh, zurückzutreten. Der Kerl war in diesem April in einem Wrestling-Match bei Wrestlemania. Also äh, dann zu sagen, äh, ich bin 77 und gehe. Ich meine, der aktuelle Präsident war weit über 70, als er ins Amt gekommen ist. Also das, das sind alles so Sachen, meine ich zumindest. Müsst ihr ja mal, müsst ihr ja mal prüfen. Äh, ich meine, er war 72, als er ins Amt gekommen ist. Aber das, das äh, prüfe ich gleich mal. Also das war für mich so ein äh, Aspekt, der mich überhaupt nicht überzeugt hat. Und für mich eher noch da in die Richtung deutet, dass da noch ganz andere Sachen vielleicht im Busch sind. Was mir auch aufgefallen ist, dass er WWE als etwas darstellt, was äh, den Leuten hilft, ihr schweres Leben meistern zu können. Ja? Wir haben ihnen Freude bereitet. Wir haben sie inspiriert. Wir haben sie begeistert, überrascht. Äh, ja, <lacht> da Danke, selbstlose WWE, dass ihr äh, es möglich macht, euch in Unkosten zu stürzen, um mein abgefacktes Leben ein kleines bisschen besser zu machen zu machen. Das ist so geht genau wie Chris schon sagte, total Richtung Titus. Also finde ich äh, ganz, ganz fürchterlich, was, was da passierte. Er möchte sich bei allen ehemaligen Superstars bedanken. Da hat Chris ja schon gesagt, äh, da gab es solche und solche Geschichten. Wir bedanken uns vor allen Dingen bei denen, die wir in den letzten Entlassungswellen rausgeschmissen haben. Äh, Grüße gehen auch raus an eine Wrestlerin, die 2005 WWE verlassen hat. Also da, das ist so ein bisschen mit zweierlei Augenpaaren mag man das vielleicht auch äh, sehen. Können. Großartig finde ich ehrlich gesagt den Satz, äh, dass er sich bei den Fans bedankt, dass sie, sie, dass sie WWE jede Woche für sich nach Hause zu sich nach Hause einladen. F den finde ich irgendwie richtig geil, muss ich sagen. Der ist richtig, richtig cool. Ähm, und der Satz, wo, zwei Sätze, die haben mich richtig umgehauen. Der erste, äh, bla bla, bla ich. Mh, unser weltweites Publikum kann sich damit trösten, dass WWE auch weiterhin mit der gleichen Inbrunst, Hingabe und Leidenschaft wie bisher unterhalten wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass WWE weiterhin erfolgreich sein wird. Ich überlasse unser äh, Unternehmen den fähigen Händen einer außergewöhnlichen Gruppe. Das ist für mich mehr oder weniger ein, ähm, eine Beweihräucherung seiner eigenen Person. Ja. Bleibt ruhig, Leute. Auch ohne mich gibt es eine reelle Chance, dass es weitergehen könnte. Ja, es, 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 es ist zwar kaum vorstellbar, aber vielleicht geht es und ich habe volles Vertrauen in die Deppen, die jetzt nach mir kommen, obwohl ich weiß, ohne mich wird es sowieso nicht funktionieren. Hm. Und als letztes haut er eine Drohung raus, die für mich eigentlich die absolute Aussage dieser Mitteilung ist. Als Mehrheitsaktionär werde ich WWE auch weiterhin in jeder erdenklichen Weise unterstützen. Also für mich ist das eindeutig, was da steht. Das heißt, als Mehrheitsaktionär werde ich auch künftig weiterhin ansagen, was meine Strohpuppen Stephanie und Nick so zu machen haben. Denn ich als Mehrheitsaktionär habe da nämlich einen ziemlichen äh, Finger äh, on the Trigger, wie die Amis so schön sagen. Also... Und da würde ich jetzt gerne mit Chris weiter philosophieren. Vince McMahon ist ja nur offiziell zurückgetreten. Ähm, dieser Satz als Mehrheitsaktionär werde ich auch weiterhin, wwe in jeder denklichen Weise unterstützen. Für mich, wie gesagt, klingt das als äh, eine nicht als Drohung, sondern als eine Ankündigung, dass er offiziell zwar weg ist, aber inoffiziell nach wie vor prägend auf die ganze Geschichte Einfluss nehmen wird. Im Board habe ich Siffi Sand wieder den Bezug auf Franz Josef Strauß gebracht, der immer den Spruch geprägt hat, äh, es sei ihm egal, wer unter ihm Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sei. So ähnlich wirkt dieser Satz für mich auch in Bezug auf Vince McMahon. Es ist ihm doch egal, wer unter ihm CEO ist. Was meinst du, Chris? Ist das jetzt wirklich der Abgang von Vince? Oder wird er auch weiterhin irgendwie die Show verändern? maßgeblich prägen.
1: Ähm, ja, ich hoffe, man wird mich verstehen und ich werde nicht ähm, haken. Ähm, dass sich am Produkt selbst nicht viel verändern wird. Ähm, ich glaube, man hat mittlerweile einen Weg gefunden. Wir haben auch darüber gesprochen, TV14. Man hat seine Sponsoren, man hat seine Verträge, man hat diesen Weg und machen mehr Geld äh, denn je. Also denke ich mal, ähm, Never change a winning team, sagt man. Ich nicht, dass sie diese Formel äh, ändern werden, auch wenn fantechnisch wohl sehr gierig danach verlangt wird. Ähm, jetzt ist ebenfalls, also nach TV14 kommt jetzt der Rücktritt von McMahon und es kommen weiterhin noch weitere Schreie in Richtung, ja, jetzt wird WWE deutlich besser und jetzt wird sich ähm, schon, dass die Figur Vince McMahon mit den Headsets vor der Gorilla Position ähm, schon Einfluss hat, allein durch seine Präsenz. Das ist schon etwas, wo ich sage, okay, ähm, diese Art und Weise wird eventuell ähm, es ein paar Lücken geben, beziehungsweise auch Möglichkeiten für Superstars vielleicht, sich sogar mehr zu ähm, auszutoben. Ähm, bei SmackDown gab es schon irgendwie sowas wie Andeutungen, also Xavier Woods hat irgendwie so über New Japan und Ring of Honor gesprochen, ähm, da hat schon jemand gesagt, ja, die ersten Effekte von äh, Vince Abwesenheit sind schon zu sehen, ähm, aber grundsätzlich am Produkt selbst, glaube ich, wird sich nichts ändern und ich glaube auch, dass er äh, den Teufel tun wird und sein, sein Baby in Anführungszeichen hinten, übergeben wird. Ich denke mal, wird irgendwie seine Finger im Spiel haben und wir werden, es wird niemanden Lust drauf haben. Ich denke, das ist einfach ein Mann, der weiß, was er will. Er ist überzeugt von seinen Ideen und überzeugt davon, dass dies das Richtige ist. Ähm, er ist ein Mann, der über Leichen geht. Ich meine, wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen über die Personale Vince McMahon noch sprechen. Deswegen werde ich jetzt nicht da ähm, weitere Türen aufschlagen. Ähm, für mich ist es eindeutig, dass WWE ähm, natürlich in einer Art... Ähm, ja, Wechselperiode ist, tut sich schon sehr viel und es sind schon auch krasse News. Ich meine, ähm, wie wird das ohne Vince McMahon sein und wird man diesen Tag überhaupt erleben? Und jetzt ist er da und es ist schon eine krasse Sache, gebe ich zu. Es ist ähm, unvorstellbar, wenn jemand so lange auch ähm, eine Marke prägt. Ja? Aber dennoch bin ich der Überzeugung, dass WWE, glaube ich, weiterhin dieses Produkt so darstellen wird, auch vorstellen wird. Man wird weiterhin dubiose Geschichten machen, davon bin ich auch überzeugt. Und ich denke auch, dass viele Leute einen Monat von jetzt oder zwei äh, darüber sprechen werden, dass eigentlich ähm, es gefühlt so ist, als wäre Vince McMahon noch immer da. Und ich glaube auch, dass er noch immer da ist, ähm, unabhängig von Aktien oder sowas. Ich glaube einfach, dass du den nicht loseisen kannst. Vor allem, ich glaube auch, dass es sein Körper das auch nicht kann. Er wird jetzt sicher nicht irgendwie ähm, ein Haus irgendwo mit Garten kaufen und dort Tomaten anpflanzen. Das sind äh, schon sehr augenöffnende Aussagen und für mich auch schon Indizien, was es da mit diesen, ähm, ja... Problemen in Anführungszeichen auf sich hat. Ob Schuld oder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber Indizien sind da schon zu erkennen, finde ich.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Interessant ist für mich auch die Frage nach dem Grund und dem Zeitpunkt des Rücktritts. Also eben hat Chris ein bisschen gehakt. Das heißt, ich werde Probleme haben, bei der Aufnahme zu hören zu sein. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich habe eben mehrfach nochmal einen Virenscan gemacht, ich habe keine Ahnung woran es liegt, das äh, bitte ich dann wirklich zu entschuldigen, wir hätten das gerne akustisch besser gemacht, falls es dann wirklich haken sollte. Ähm, wie gesagt, was ist der Grund und warum zum jetzigen Zeitpunkt? Ich habe es eingangs gesagt, Vince hat das Ganze auf sein Alter geschoben, ist natürlich ein Witz, so oder so ist das ein Witz, denn jeder weiß, was die wirklichen Gründe sind. Ähm, zuerst kam ja das, äh, das nicht Gerücht, sondern mittlerweile ja wie gesagt, semi-bestätigt, Vince McMahon, sexuelle Affäre mit einer äh, Dame in der Hierarchie deutlich unter ihm steht, dann äh, Firma verlassen, weil sie sich unter Druck gesetzt gefühlt hat, hat sie gekündigt, 3 Millionen Euro Schweigegeld. Offizielle Begründung, weil man nicht wollte, dass der Verstoß gegen die Firmenpolicy öffentlich wird. Dann hat Vince gesagt, ich setze auf das Motto Aussitzen. Dann hat das Wall Street Journal weitergegraben und hat rausgekriegt, dass da noch ein paar andere Fälle sind, wo weitere Millionen an sogenanntem Schweigegeld geflossen seien. Eine Person war eine Workerin in der Mitte der Nullerjahre. Es gibt konkrete Ideen, wer das wohl sein könnte. Ähm, möchte ich mich hier jetzt aber nicht beteiligen. Und die hat einen Großteil des Geldes bekommen, von den insgesamt 12 Millionen Euro, die geflossen sind. Jetzt hat Vince zunächst gesagt, ich sitze weiter aus. Denn das ist eigentlich nur eine, ja wie soll ich sagen, eine Entfaltung dessen, was eh schon im Raum stand. Also nichts Neues, könnte man sagen. Und es gab auch in der WWE Stimmen, die gesagt haben, hm. Das verwirrt uns jetzt, dass Vince immer noch so weitermacht. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, warum Vince jetzt geht. Die erste Möglichkeit ist, dass aufgrund der Enthüllung des Wall Street Journals der Druck tatsächlich immer größer wurde und nach Netflix, pardon, nach Netflix auch noch andere Sponsoren oder in der Öffentlichkeit mit äh, einer gewissen Macht ausgestattete Unternehmen Konsequenzen entweder angedroht haben oder teilweise auch schon gezogen haben, was wir vielleicht noch gar nicht mitgekriegt haben. Das ist der eine Grund, dass sozusagen nach dem Wall Street Journal so eine Lawine losgetreten ist, der Vince einfach nichts mehr entgegenzusetzen hatte und dann gehen musste, um den Brand WWE zu retten. Das Zweite, und das habe ich im letzten Podcast schon angesprochen oder im vorletzten, wo man wirklich verdammt aufpassen muss, dass man da jetzt nichts Falsches macht, keine Vorverurteilung und so weiter. Äh, wir haben das Stichwort Weinstein angesprochen, wir haben Epstein angesprochen und wie es im Showbusiness so lief. Also weiß der Geier, ob da irgendetwas ist, ob da vielleicht ein Ermittlungsverfahren staatsanwaltschaftlicherseits eingeleitet wurde, wohl nicht Wegen der Ereignisse aus 2005, da wird man wohl auch nach amerikanischem Strafrecht mit der Verjährung jetzt wohl dabei sein. Das müsste man nochmal genauer prüfen. Aber vielleicht ganz andere Sachen, die vielleicht ein Ermittlungsverfahren rechtfertigen. Das wissen wir alles nicht. Und ich will auch jetzt gar nicht sagen, da ist irgendwas, weil ich es einfach nicht weiß. Man muss da eben spekulieren. Und äh, jetzt ist die Frage, reicht das, was man weiß, um zurückzutreten nach allem, was über Vince wissen? Für ihn bestimmt nicht. Also wird da wohl noch etwas im Busch vielleicht sein, von dem wir jetzt noch nicht wissen, was es ist. Was aber vielleicht, wenn es das wirklich gibt, noch rauskommt. Und wo man dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt den Schaden vom Brand WWE so gut es geht fernhalten. Und deswegen konnte man auch keine Bauernopfer mehr bringen. Also man hat ja schon ein Bauernopfer gebracht. Dann muss Vince eben jetzt persönlich gehen. Der wird da genug Asche haben. Ja, also die Mehrheitsanteile hat er immer noch. Das ist nicht das Thema. Aber ich äh, glaube, ein, ein bisschen wird ihm vielleicht der Lebensdraht genommen, wenn er nicht eben im Hintergrund noch die Fäden ziehen sollte. Und ja, wer weiß, ob da noch was ist. Chris, wir können nur spekulieren. Äh, was sagt denn dein Gefühl? Das ist ja wirklich nur ein Gefühl. Mehr können wir ja echt nicht sagen.
1: Ähm, ja, ich denke... Für, für Vince selbst wird das natürlich ein herber Einschnitt sein ähm, in seinem Leben, weil äh, diese Pace, die er hatte und auch die, die Stresssituation, die der sich ausgesetzt hat, das ist ja eigentlich unglaublich. Vor allem, wenn man den Aussagen und Gerüchten glaubt, was für ein äh, Schlafrhythmus der Mann hatte. Ähm, und jetzt plötzlich da herausgezogen zu werden, das äh, weiß nicht, wie gesund sowas ist auf einen Körper, ja, das ähm, ist die eine Frage. Die andere. Ähm, ist für mich auch sehr spannend, wie das Ganze auch etwas ähm, angekündigt wurde. Es ist ja am Ende so ein Big Deal. Ich meine, er hat nach, diesen, ähm, ersten, nach dieser ersten Welle der Anschuldigung sich mal bei den Weeklies ausgetobt und irgendwelche dubiosen, <lacht> kuriosen Promos abgeliefert. Ähm, jetzt gab es bei SmackDown eigentlich nur eine Promo von Stephanie McMahon, die ähm, ziemlich, ähm, ja, mich auf einer dämlichen Art und Weise thank you Vince chance an, eingeläutet hat, ähm, dass er sich selbst nicht irgendwie geäußert hat. Das heißt, also man hat äh, da wirklich mal die Reißleine gezogen und sich von, von ihm entfernt. Das sind so Sachen, die sind tatsächlich sehr spannend, wenn man äh, die anderen Situationen im Kopf betrachtet. Ähm, davor wurde ja auch bekannt gegeben, dass Triple H irgendwie wieder zurück ist. John Laurin das wird anscheinend auch jetzt wieder ja fast äh, alles beim Alten irgendwie, Stephanie ist da äh, ist jetzt auch in einer höheren Machtposition und äh, Triple H ist wieder zurück ähm, ich weiß nicht, wer jetzt die Creative-Seite übernehmen wird keine Ahnung, ob das Bruce Pritchard ist ähm, wird, man, wird man alles wahrscheinlich äh, beachten. Ähm, aber persönlich lasse mich gerne mal darauf ein und habe zwar meine Meinung aber würde mich sehr gerne natürlich positiv überraschen lassen, weil wir haben in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren schon die Geschichten hinter WWE besprochen. Dark Side of the Ring haben das dann ähm, in sehr guten äh, Serien äh, beziehungsweise in sehr guten Doku-Reihen alles aufgearbeitet. kann man sich alles anschauen und ähm, man, man muss am Ende sagen, Vince äh, war ein Mann, der über Leichen gegangen ist. ja. Und das sind so dann die Situationen, wo es für mich sehr schwierig ist, das zu analysieren. Ja, du hast da diesen Mann, ähm, der von ja, gefühlt jedem Superstar jetzt gerade <lacht> geheiligt wird und äh, jeder bedankt sich bei ihm. Und das ist ja ein unglaublicher äh, trauriger Tag für die Wrestling-Welt, die Stars, Pipapo, ähm, was auch immer. Aber für mich ist das so schwierig, irgendwie diesen Mann ähm, zu huldigen, weil du einfach Bescheid weißt über gewisse Dinge und auch mehr davon erahnen kannst, ja. Unabhängig jetzt von diesem Schweigegeld, ja. Ähm, und da, da kann man einfach nicht äh, für mich so den Mann hochleben lassen. Das ist für mich sehr, sehr spannend. Auch, auch Brock Lesnar, ich meine, ich weiß nicht, ob wir schon drüber reden wollen, aber. Ja, gleich, tatsächlich, würde ich äh, dass, dass der Mann sagt ja kein Vince kein Brock heftig finde ich und der Undertaker ist ja auch der Undertaker wird ja weiß nicht sein, sein seine seine ähm, noch funktionierenden sicherlich Eindruck hinterlassen ich bin auch absolute Überzeugung und lass mit mir drüber reden dass er kreativ eine Hochzeit hatte ja und Sicherlich Superstars beeinflusst hat, die jetzt eine super Karriere haben, ganz klar, gehe ich mit und das ist auch in Ordnung. Aber irgendwie sind all diese Thank You Wins und die Fans, die in der Halle geboot haben, als er als der quasi der Rücktritt von ihr verkündet wurde und dass man ihn so hoch leben lässt, ist für mich äh, eine, eine Sache, die ich nicht wirklich mitgehen kann. Ja? Weil man, man kann natürlich über gewisse Dinge reden, aber... In Huldigen weiß ich nicht, vor allem in Anbetracht, was ähm, hinter den Kulissen passiert.
0: Ähm, ja, also Huldigen ist hier auch sowieso nicht unsere Aufgabe. Also, das, das werdet ihr in den nächsten Wochen vielleicht von WWE ausführlich bekommen, wie, wie toll Wins ist. Äh, natürlich, was der Mann äh, im Wrestling-Business gemacht hat, das dass, dass sucht schon seinesgleichen. Aber das ist hier, wie gesagt, nicht. Unsere Aufgabe. Interessant, was, was in die Richtung geht, als ich vorhin sagte, na, weiß der Geier, äh, ob da jetzt entweder der Druck größer geworden ist oder noch ganz andere Sachen in der Pipeline ist. Vielleicht ist es so ein Gemisch aus beidem. Denn unser äh, Teammitglied Claudio hat gerade eben mal äh, rausgehauen, dass es wohl einen neuen Wall-Street-Journal-Artikel geben soll. Wieder über Vince. Und diesmal sollen angeblich auch die, die, die Namen der Frauen genannt werden, mit denen Vince da wohl irgendwie diese Vereinbarung hatte. Und wenn die Damen jetzt wirklich äh, sich öffentlich outen und ihre Namen medial nennen lassen, äh, dann heißt das eigentlich, dass da auch noch die passenden Geschichten zu erzählt werden. Das heißt, die werden sagen, wir pfeifen jetzt auf äh, irgendwelche Vereinbarungen, die vielleicht oder auch nicht unterschrieben worden sind. Äh, wir machen jetzt reinen Tisch. So, es könnte sein, ja, dass da noch in die Richtung etwas kommt. Und dass man gesagt hat, okay, das wird man jetzt nicht mehr äh, überstehen können. Aber das ist reine Spekulation. Das ist die News, die gerade reingekommen ist, die ich gesehen habe von, von unserem Teammitglied. Und jetzt muss man den Artikel natürlich erstmal abwarten und lesen und schauen, was da rauskommt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts war der eben nicht da ähm, oder noch nicht da. Und wenn er kommt oder kommen sollte, klar, da werden Chris und ich da natürlich auch wieder was zu sagen. Äh, aber es scheint, wie ich befürchtet hatte, ich habe es im Forum auch so geschrieben, dass das vielleicht nur die Spitze des Eisbergs ist. Und jetzt langsam Stück für Stück Sachen ans Licht kommen, von denen man nichts weiß. Oder dass es wirklich so ist, dass Vince gesagt hat, nö, ich gehe jetzt, ist mir alles zu doof äh, mit dem ganzen Getüdel da um die vier Frauen und Schweigegeld äh, will ich nicht weiter drüber reden. Aber vielleicht ist da noch viel, viel mehr. Ein anderer Aspekt, den Chris angesprochen hat und den finde ich unglaublich faszinierend. Was passiert mit WWE, wenn Vince weg ist? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, Vince wird weiter irgendwie über seine Mehrheitsanteile Massiven Einfluss ausüben, auch über seine Person selbst, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Oder das andere Extrem tritt ein, WWE wird sich als Brand von Vince nicht nur distanzieren, nicht nur emanzipieren, sondern sich wirklich radikal von diesem Menschen abgrenzen wollen. Je nachdem, was jetzt passiert. Also das sind wirklich zwei Extreme, die da im Raum stehen. Das erste Extrem zeigt, wie unglaublich faszinierend dieser Mensch offensichtlich sein muss, wie unglaublich charismatisch er Einfluss auf andere Menschen zu haben scheint und äh, wie er aufgrund dieser, ja, Charaktereigenschaften vielleicht auch weiterhin da die Zügel in die Hand nehmen könnte. Chris hat es eben schon gesagt, Stichwort Brock Lesnar. Als Brock erfahren hatte, dass Vince in Sackhaut, soll er mehr oder weniger durchgedreht sein, äh, seine Sachen gepackt haben und gesagt haben, wenn er geht, gehe ich auf. Hat seine Sachen gepackt und ist gegangen. Ja, der wollte auch gar nicht mehr zurück. Es wurde dann schon gemunkelt, jawohl, wir müssen die Show umschreiben, ist wohl auch geschehen. Brian Alvarez hat über berichtet. Und äh, man hat auch schon Bill Goldberg angeblich aus dem Hut gezaubert, um ihn beim Summerslam gegen Reigns zu stellen. Aus Gründen, die wir noch nicht kennen, ist Brock zurückgekommen, hat einen riesen Pop gekriegt. Das war unglaublich. Natürlich haben die Fans in der Halle auch mitgekriegt, was los war und dachten, oh Gott, Brock ist weg. Und hat dann auch wieder so ein typisches, saucooles Brock-Segment rausgehauen. Also jedes Segment mit Brock, sind Chris und ich uns ja einig, ist derzeit einfach großartig. Mhm. Äh, Stichwort Undertaker, wie Chris schon gesagt hat. Ähm, was auch immer da passiert ist, der Undertaker schwört auf diesen Menschen. Der, der der würde fast gefühlt alles für Vince machen. Stichwort John Cena und The Rock. Äh, die kommen auch äh, als Hollywood-Stars immer wieder mal zurück. Da wird es natürlich auch um Geld gehen, klar. Aber die machen das, denke ich, auch äh, um der alten Zeiten willen, um Vince da einen Gefallen zu tun, der auch Maß gibt, beteiligt war, dass sie groß geworden sind. Ja, Dwayne Johnson als einer der Hollywood-Stars überhaupt und John Cena als jemand, der immerhin mit dabei ist und auch nicht auf kleinster Flamme. Also du kannst die Geschichte so weiterspielen, wenn du nicht irgendwie im totalen Zwist aus WWE rausgegangen bist. Und der Einzige, der es wirklich durchgezogen hat, nie zu WWE zurückzukommen, zumindest der Einzige, der mir jetzt so spontan einfällt, ist eben Punk. Äh, der ist nie mehr zurückgekommen. Allerdings, na ja, gut, ist auch nicht so ganz richtig, weil er bei dieser ein äh, merkwürdigen äh, Talkshow so ein bisschen dabei war. Und äh,
1: WWE Backstage, äh, ja.
0: Ja, aber das war nun mal unter WWE-Banner. Und da gibt es auch Gerüchte, ja wieso, das hat mit WWE-Banner nichts zu tun. Das war vom, vom Fernsehsender. Klar kann man alles vertreten, aber ich habe das so mit, mit geteilten Gefühlen, äh, wahrgenommen und er hat ja auch mit WWE zumindest, nach allem, was man gehört hat, zumindest ein bisschen verhandelt. Aber man kann sagen, er war nie da, aber so ein kleines bisschen und so weiter, Business is Business, hat man auch da gefeilscht. Bret Hart kam zurück, sie kamen irgendwie alle zurück und bei Punk scheiden sich so ein bisschen die Geister Fakt ist, er war nie wirklich wieder da, aber so ganz total weg war er dann vielleicht auch nicht in Gänze, aber ich will das gar nicht äh, bewerten, das ist nicht das Thema des Podcasts. Ähm, also der Mann hat offensichtlich ein unglaubliches Charisma und die Leute fühlen sich ihm unglaublich verbunden. Auch jetzt, Chris, wieder so eine Frage, wo wir eigentlich nur in die Zukunft so ein bisschen unken können. Was meinst du, was wird WWE jetzt machen? Werden sie als ähm, ja, Brand weiter von Vince beeinflusst oder wird man sagen, wir sind eine Aktiengesellschaft, wir, äh, müssen uns von dem Faktor Vince komplett losmachen. Einfach so, weil es einfach nur sein muss. Oder weil da vielleicht noch ganz andere Sachen am Horizont sind, von denen wir noch gar nichts ahnen. Was meinst du? Hat Vince künftig da noch was in der Hand oder war es das vielleicht jetzt wirklich?
1: Um, ich Also die, die, die Geschichte, die sehr interessant ist, ist dieser ominöse ähm, Artikel, der wohl publiziert werden soll und ich glaube, der könnte dann für mich auch ein Game Changer werden, ja, wenn man da tatsächlich ähm, Namen hat und äh, Stellungnahmen. Ich glaube, da wird es dann sehr, sehr schwierig, ähm, auch hinter den Kulissen wegzuschauen. Nichtsdestotrotz in ähm, den Jahren äh, sich so komplett von WWE loszueisen, wenn man Vince McMahon ist, das ist ähm, für mich schwer zu glauben. Und vielleicht werden wir es auch nie ähm, tatsächlich erfahren, ja, weil ich habe schon angedeutet, ich glaube nicht, dass wir WWE als Produkt wirklich äh, jetzt neu erfindet, ja, was auch immer das bedeuten mag. Also meine, wir haben die, das Booking, Long-Term-Storytelling angemangelt ähm, und dämliche äh, Kotz-Segmente mit Otis oder ähm, Elias und Ezekiel und Elrod und was auch immer, aber ich glaube, dass wir auch hier in unserem Kreis wohl ähm, ganz andere Schwierigkeiten erkennen und äh, auf die ich jetzt nicht, es sind ja genug Sachen, Stichwort Saudi-Arabien und so weiter, ähm, die wir, die wir besprochen haben. Wie gesagt, dieser, dieser Artikel könnte für mich so ein Knackpunkt sein, aber auch dann denke ich mir, dass Vince vielleicht sich einfach höher als Gott sieht und sagt, naja, ja, was soll ich machen? Die Zeiten waren halt so und ich glaube auch, dass ihm das alles nicht so, also es ist auch wirklich eine Vermutung, aber ich schätze ihn wirklich als einen Menschen an ein und vielleicht muss man auch so sein in diesem Business, keine Ahnung, weil mein Tony Kahn ist vielleicht so ein Jemand, der zeigt, dass es auch anders geht, aber wer weiß, vielleicht ist Tony Khan <lacht> schlimmer als McMahon, was auch immer das bedeuten mag. Hast weiß du ich. schön
0: gesagt, wir, wir wissen es ja nicht, ne, genau. Ja.
1: Äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass äh, er sich einfach ähm, in einer Position sieht ähm, und sagt, naja, mir egal, ich, ähm, ich habe das geschaffen, ähm, Ich mich in äh, höheren Position als äh, Gott oder wer auch immer. Ähm, ich mache da jetzt weiter. Und du, Stephanie, ähm, du hast zwar jetzt die diesen diese schöne neue Karte, die du verteilen darfst, aber eigentlich ähm, entscheide ich, was passiert. Und hier ist ähm, mal die kreativen Pläne für die nächsten zehn Jahre. Wahrscheinlich hat, hat er sowas äh, sogar im Fall, dass er vielleicht irgendwie... Ähm, im Krankenhaus landet, irgendwie so 20 Jahre ähm, Creative Plans, keine Ahnung, er hatte ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, schätze ich mal. Ähm, aber so, wie gesagt, ich, 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 wenn ich vermuten müsste und jemand sagt, okay, was glaubst du, ich sage, ist der Einfluss von McMahon komplett weg? Nein. Wird sich die WW von ihm etwas fernhalten? Ja, öffentlich schon. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass vor allem Stephanie, ich meine, dieses Segment bei SmackDown, glaube ich schon, dass sie ihren Papa... Um, um nicht wirklich ähm, raushaben will und äh, der WWE-Kahn, wie ich ihn sehr gerne nenne, habe so das Gefühl, dass, der, dass die beiden auf einer ähnlichen Wellenlänge sind. Ja. Und man vielleicht noch aus einer Generation kommt, wo man sowas ähm, nicht so ernst sieht, wie im Jahr 2022. Ja. Ähm, also einerseits glaube ich, dass der Einfluss da sein wird. Andererseits glaube ich aber, dass wir deutlich weniger Vince McMahon ja, Präsenz, aber auch ähm, weniger Huldigungen von WWE vielleicht bekommen. Ich kann mich natürlich hier, und bei Raw gibt es dann ein 20-minütiges Promo-Video, aber allein die Tatsache, dass er sich selbst hier nicht verabschiedet hat, dass er sich da nicht nochmal feiern lässt, war für mich schon irgendwie ein bisschen... Ein eindeutiges Zeichen. Macht auch Sinn für den Brand, sind wir uns ehrlich. Ja? Ähm, wir werden wir, die, den Leuten, befürchte wir ich, wird es grundsätzlich egal sein, was er gemacht hat. ja Ich glaube, denen geht es allen einfach nur um ihre Aktie. Wenn morgen herauskommt, da sind jetzt 200 Frauen, ja gut, dann <lacht> werden alle schwitzen, aber nicht ähm, darüber nachdenken, was eigentlich damals passiert ist. Und das ist irgendwie schon die Tragödie dahinter. Aber gut, ich denke, so ist das Leben. Und ähm, wir analysieren einfach die, Zukunft und auch die Vergangenheit und jetzt auch die Gegenwart. Und da muss ich einfach zugeben, ähm, spannend ist es allemal. Es ist irre. Ähm, ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt zu vielleicht ist es jetzt äh, krasser Kontrast, aber ich als äh, Supporter oder Fan von Arsenal, da war ja auch ein Trainer, der war ja 22 Jahre dort. und man, ich, mich, ich war sogar mal in der Meinung, dass äh, der Verein sogar nach diesem Mann benannt wurde. Und dann ist der auch gegangen und du denkst dir, holy, ist das Leben danach? Aber es hat sich irgendwie, wie gesagt, nicht so viel verändert. Ich glaube, vielleicht ähm, sieht man auch viel zu sehr in ähm, ähm, viel, viel, viel zu große Wellen in diesem Abgang. Vielleicht ist das einfach auch ähm, tatsächlich Vince, der in den Spiel geschaut hat und gesagt hat, naja, vielleicht ist doch genug. Ich glaube zwar nicht, aber äh, vielleicht äh, übertreiben wir auch ein bisschen in den Wellen oder die sozialen Medien oder die Wrestling-Welt. Am Ende wird wohl ziemlich sicher alles so bleiben, wie es ist. Zumindest empfinde ich so.
0: Ich bin gespannt. Also ich bin auch etwas pessimistischer. Ich mache mal ein Horrorszenario für WWE, was nicht zwingend sein muss, aber auch nicht völlig unwahrscheinlich ist. Denn dafür ist mir Vince einfach zu schnell jetzt weggehüpft. Und äh, es, es wirkt so, als ob er irgendetwas ausweicht, was er kommen sieht und was sich vielleicht nicht mehr verhindern lässt. Und ob das der Wall-Street-Journal-Artikel ist oder nicht, wird man sehen. Ähm, das Szenario, das ich meine, lautet wie folgt. Es ist jetzt der Wall-Street-Journal-Artikel geschrieben und er wird bald kommen. In diesem Wall-Street-Journal-Artikel stehen vielleicht, in diesem hypothetischen Szenario, stehen vielleicht Namen der Damen drin und vielleicht auch das, was damals gelaufen ist. Was gesagt wurde, was niedergeschrieben wurde äh, und was vielleicht aus, äh, nach Aussage der Damen auch gemacht wurde. Man wird sehen, was das ist. Ob das nur unschön ist, ob das ein Verstoß gegen Firmenpolicy ist oder ob das in strafrechtliche Bereiche geht, Wenn es in strafrechtliche Bereiche gehen sollte, wird Vince als Mensch radikale Probleme kriegen und WWE als Brand radikale Probleme kriegen. Dann wird man gar nicht anders können, als sich von Vince distanzieren. Und dann wird auch die Luft für alles, was Vince McMahon betrifft, dünner. Vielleicht sogar für Stephanie. Ja, dann wird sich WWE, wenn man sich davon erholen möchte, wenn das erstmal viral gehen sollte in den sozialen Medien, in den seriösen Medien, wenn die Sponsoren von WWE kein Stück Brot mehr nehmen und solche Geschichten, dann muss WWE, das, das geht gar nicht anders, da werden sie radikal alles, was äh, zu Vince McMahon führt, abbrechen. Und sagen, das war alles auch nie so. Oder werden sie ja gar nicht sagen können. Aber sagen, save the brand. Alles muss raus. Ja, dann, dann wird er nicht nur keinen Einfluss mehr ein, ausüben. Er wird dann zur Persona non grata. Und alles, was dann an Vince äh, bei WWE vorher toll war, wird entweder relativiert, dementiert oder totgeschwiegen so wie man bestimmte Worker aus Pay-Per-Views rausgeschnitten hat, in Bezug auf zumindest die namentliche Nennung dieser Worker. Oder beim WWE-Network konnte man eben auch die Matches teilweise äh, im Schnelldurchlauf nicht mehr anklicken. Das geht jetzt, glaube ich, äh, haben sie ein anderes System im Network. Das weiß ich aber jetzt gerade nicht. So, und das wäre natürlich für Vincent horror Szenario Und äh, ich weiß nicht, ob das kommt. Ich weiß nur, dass dieser Schritt, für mich sehr, sehr überstürzt wirkt. Wie Chris sagt, er hat sich nicht mal selbst verabschiedet. Äh, Stephanie geht da raus, sah auch irgendwie komisch aus. Also, pfui, rette, was zu retten ist. Äh, stimmt diese Chance an. Thank you, Vince. Äh, das wirkte wie so ein Segment, das wir vorher herangeschaltet haben, um den Fans was zu sagen. Und dann schnell bitte weitermachen mit dem Tagesgeschäft. Damit wir da auch gar nicht mehr viel weiter Worte verlieren müssen. Ich glaube, da kommt noch was. Also ein Vince McMahon tritt nicht einfach so zurück mit 77 Jahren wegen, in Anführungszeichen, so einer Geschichte, wenn da nicht noch irgendwas Tieferes kommt. Und ich glaube, dieses Tiefere, was noch kommt, ist das Wall Street Journal. Dieser Artikel, da muss irgendwas sein, was äh, die Sachen nochmal in einem ganz anderen Licht äh, erscheinen lässt. Das ist so das Horrorszenario. Vielleicht ist es aber auch so, wie Chris sagt, er hat keinen Bock. Wir können da nichts anderes machen, als abzuwarten. Und deswegen war das Thema des Podcasts hoffentlich mit nicht so schlimmem Tonproblem. Einfach nur das Statement von Vince durchzugehen, über die Tatsache des Rücktritts des Chairmans zu sprechen, über das aus uns auszulassen, was dieser Rücktritt für Folgen hatte. Also Brock Lesnar, das ist so bezeichnend für mich, was da gelaufen ist. Und äh, was jetzt passiert? Buh, äh, da bleibt nur die Kristallkugel. Müssen wir mal schauen. Ja, Chris, ich glaube, das sollte es für heute erstmal gewesen sein. Ne? Wir wollen es ja nicht künstlich aufblähen und sagen, Winz ist toll, Winz ist doof. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, das zu machen, was uns Spaß macht, ja, aber äh, nee, wozu? Und äh, weiß nicht, Chris, ich, ich, ich habe jetzt tatsächlich nichts mehr. Was hast du noch? Genau. Ähm, Chris schreibt mir um, gerade, wir müssen auch die Frage beantworten. <lacht> <lacht> das stimmt. Chris, du warst erstmal was, was habt ihr gedacht? Wie gesagt, habe ich euch ja schon gebeten. Chris war verdammt dicht dran.
1: Also, Wirklich?
0: ja, ja. Chris hat 1968 gesagt und Vince trat das erste Mal 1969 bei oh, einer Wrestling-Show als Ring-Announcer auf. Also Respekt. Wow. <lacht> also Props gehen raus an äh, unseren Österreicher. Das war also stark. Ich hätte bestimmt irgendwie 50er Jahre oder, oder frühe 60er gesagt. Also ich hätte, glaube ich, daneben getippt. befürchte. Also wenn ich jetzt ernsthaft tippen hätte müssen. Ne? Ja. Chris, was hast du da noch abschließend zu sagen? Ich bin äh, ausgelabert in Anführungszeichen.
1: Ja, ich, ähm, ich denke, wir haben, wir haben alles schon was wir machen können, äh, erwähnt. Wir haben auch über, darüber schon gesprochen in den äh, Wochen zuvor. Ähm, es ist eine krasse Sache. Ich, ähm, ich werde das auch so zugeben, klar. Äh, und bin auch gespannt, was noch so rauskommen wird. Es kommt da noch so, ziemlich viel, denke ich mal, auf uns zu. Und ähm, wir werden sehr, sehr viel Zeit haben, die nächsten Wochen darüber zu sprechen. Ähm, unabhängig von den ganzen Sachen, als Neutraler oder als Fan, kann man sich sicherlich mal auf spannende Wochen und sagen wir mal, Wochen einstellen, weil äh, so ganz es wegdenken kann man nicht. Es kommt jetzt der Summer Slam, äh, Wird Brock da sein? Wird Brock äh, überhaupt noch langfristig Lust haben auf WWE? Ähm, TV-14 ja oder nein? Ähm, was wird mit den TV-Verträgen? Sollte wird das Horrorszenario von dir ähm, eintreten? Was macht Fox? Was macht USA Network? Das kann man nicht so stehen lassen, denke ich mal. Ähm, was ist mit Payne ähm, McMahon? Was wird mit Stephanie? Wird Triple H vielleicht äh, das Ganze übernehmen, ja. Äh, wer wird Head of Creative und, und so weiter und so fort? Das heißt, auf uns kommen da schon ähm, einfach mal interessante Wochen zu und äh, da werden wir einiges zu besprechen haben. Also für Gesprächsstoff ist gesorgt für uns. Also, ähm, das ist immerhin mal eines. Und das andere, ähm, auch wenn ich skeptisch bin, ja, am Ende des Tages hätte ich nichts dagegen, wenn dieses Produkt A ah, besser wird spannender wird und mehr Spaß macht und B, keine Ahnung, WWE als Brand vielleicht mal in den Spiegel schaut und schaut, ähm, ob manche Verträge und manche Einstellungen ähm, vielleicht nicht ganz so glücklich sind. Aber das ist alles langfristig gesehen und fürs Erste, glaube ich, ähm, reicht das.
0: Das denke ich auch. Ja, trotzdem wollten wir diese Knappe Stunde äh, nutzen, um das Ganze noch mal aufzubereiten. Es war einfach zu heiß. Das ist das Ereignis der letzten 30 Jahre, kann man wohl sagen. Ja, seit dem äh, Steroidskandal äh, Anfang der 90er ist das wohl ja, nicht nur das Ereignis, das Vince in Schieflage bringt, sondern ihn tatsächlich wohl, zumindest jetzt erstmal offiziell, in Anführungszeichen zu Fall gebracht hat. Äh, das ist Ground Shaking, um mal dieses Wort zu verwenden. Und äh, da haben wir gesagt: Nee, diesmal warten wir nicht noch ein paar Tage ab, bis wir das verwursten. Diesmal lassen wir uns nicht davon ähm, irritieren, dass kurz nach unserem Podcast jetzt die Breaking News kommt. Diesmal reagieren wir einfach mal frech und machen aus Protest einen Spezialpodcast. Das soll aber auch damit, wie gesagt, sein Bewenden haben. Es gilt das, was immer gilt. Äh, ihr werdet bestimmt eine Meinung dazu haben. Wir, also ich würde sie noch brennender hören als. Sonst, als bis, bis es eh immer schon der Fall ist. Und wenn man diskutieren kann, dann in diesem Fall. Es soll kein äh, Betteln um Likes sein, kein Bitte schreibt es in die Kommentare und alles natürlich dummes Gedröhne, ja. Aber es ist einfach das Ereignis und da hat, glaube ich, jeder irgendeine Meinung zu. Und deswegen äh, nur die Info. Mich interessiert es diesmal tatsächlich noch mehr als sonst. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ja. Da bleibt uns nur alles äh, gesagt zu haben und euch, ne, was für ein dummer Satz, da bleibt uns nur noch abschließend euch ein schönes Wochenende zu wünschen, da wir für unseren Bereich oder Teil alles mein gesagt zu haben. Falls ihr was vergessen haben, weist uns gerne darauf hin. Wir nehmen es dann beim nächsten Mal auf. Nächste Woche kommt ja, wie gesagt, der SummerSlam Preview. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auch noch das eine oder andere verwursten, was in den kommenden Tagen vielleicht noch ans Licht kommt. Aber das wollen wir erst einmal entspannt abwarten. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Chris und ich freuen uns schon drauf, euch nächste Woche wieder zu hören. Oder äh, man könnte es ja auch äh, sagen... Moment, ich muss das mal... Das, das, Da komme ich jetzt nicht voll weg. <lacht> Klein Moment. Wir werden es uns nicht nehmen lassen... Kommende Woche. Ähm Moment. Hm. Im Laufe der zweieinhalb Jahre, die ich mit Chris zusammen Podcast mache, war es uns ein Privileg, Ihnen dabei zu helfen, Ihnen Freude zu bereiten, Sie zu inspirieren, Sie zu begeistern, zu überraschen. Und sie immer zu unterhalten. Das seien meine Schlussworte für heute. Wir freuen uns, euch, wie gesagt, bald wieder zu hören. Und nun
1: machen wir, <lacht>
0: <lacht> nun machen wir auch lieber einen Deckel drauf, bevor man die ersten faulen Eier Richtung Wien und äh, Schleswig-Holstein-Hamburg wirft. <lacht> Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.